0: RBB Serienstoff. Effi Briest. Episode 12.
1: Am zweitfolgenden Tage trafen, wie versprochen, einige Zeilen ein. Es
0: freut
2: mich, Ihnen gute Nachricht geben zu können. Alles ging nach Wunsch. Ihr Gemahl ist zu sehr Mann von Welt, um einer Dame eine von ihr vorgetragene Bitte abschlagen zu können. Zugleich aber, auch das darf ich Ihnen nicht verschweigen, ich sah deutlich, dass ein Jahr nicht dem entsprach, was er für klug und recht hält, aber. Kritteln wir nicht, wo wir uns freuen sollen. Ihre Annie, so haben wir es verabredet, wird über Mittag kommen und ein guter Sternsteher beim ihm wiedersehen.
1: Der Brief war mit der zweiten Post gekommen. Bis zu Annies Erscheinen waren mutmaßlich keine zwei Stunden mehr. Eine kurze Zeit. Aber immer noch zu lang. Und Effi schritt in Unruhe durch beide Zimmer: in die Küche, durch die Zimmer. Anni bei der Hand und ging auf das Sofa zu, um sich da zu setzen. Anni stand aufrecht und griff, während sie die Mutter immer noch scheu ansah, mit der linken nach dem Zipfel der herabhängenden Tischdecke.
2: Weißt du wohl, Anni, dass ich dich mal gesehen habe? Ja, mir war es auch so. Und nun erzähle, wie groß du geworden bist. Und das ist die Narbe der. Ja, ich habe davon gehört. Du warst immer so wild und ausgelassen beim Spielen. Das hast du von deiner Mama, die war auch so. Und in der Schule? Ich denke mir, du bist immer die Erste. Worin bist du denn am besten? Ich weiß es nicht. Oh, das wirst du doch wissen. Das weiß man. Worin hast du denn die beste Zensur? In Religion. Nun siehst du. Ja, das ist sehr schön. Ich war nicht so gut darin, aber es wird wohl am Unterricht gelegen haben. Was macht denn Johanna? Johanna hat mich bis vors Haus begleitet. Und warum hast du sie nicht mehr draufgebracht? Sagt, sie will lieber unten bleiben und in der Kirche drüben warten. Und da sollst du sie wohl abholen? Ja. Da wird sie hoffentlich nicht ungeduldig werden.
0: Ich möchte sie aber doch nicht gern warten lassen.
2: Ich sehe, du bist sehr rücksichtsvoll. Darüber würde ich mich wohl freuen müssen. Man muss es nur richtig einteilen. Und nun sag mir noch, was macht denn Rollo? Papa sagt, der würde so also faul. Der liegt immer in der Sonne. Das glaub ich. So schon, als du noch ganz klein warst. Und nun sag mir, Anni, denn heute haben wir uns ja bloß so mal wiedergesehen. Wirst du mich öfter besuchen? Oh, gewiss, wenn ich darf. Wir können dann zusammen spazieren gehen. Oh, gewiss, wenn ich darf. Oder wir gehen zu Schilling und essen Eis. Ananas oder Vanilleeis. Oh, gewiss, wenn ich darf. Ich glaube, es ist Zeit, Anni. Johanna wird sonst ungeduldig.
1: Kaum dass die Tür hinter Annie ins Schloss gefallen war, es Effi, weil sie zu ersticken, drohte die Fensterflügel weit auf.
3: Oh Gott im oh Himmel, vergib mir, was ich getan habe.
2: Ich war ein Kind. Aber nein, 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 ich war kein Kind. Ich war alt genug, um zu wissen, was ich tue. Ich hab's ja auch gewusst. Ich will ja meine Schuld nicht kleiner machen. Aber das ist zu viel. Denn das ja mit dem Kind, das bist nicht du, Gott, der mich strafen will. Das also ist eher. Bloß eher. Ich habe geglaubt, dass er ein Herz hat. Ich habe mich immer klein neben ihm gefühlt. Aber jetzt weiß ich, dass er es ist. Er ist klein. Und weil er klein ist, ist er grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. Das hat er dem Kind beigebracht, der Schulmeister. Oh, gewiss, wenn ich darf. Du brauchst nicht zu dürfen. Ich will euch nicht mehr. Zu viel, ist es ist zu viel. Mein Streber ist er weiter nichts. Den armen Kerl hat er totgeschossen, den ich nicht mal geliebt habe. Den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht geliebt habe. Dummheit war alles. Und darum Blut und Mord. Und ich schuld. Und nun schickt er mir das Kind, weil er Chef nichts abschlagen kann. Ich er hey, das Kind schickt, richtet das ab wie ein Papagei. Wenn ich darf, und ich darf, weil ich darf. Mich ekelt, was ich getan habe. Doch was mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich muss leben. Aber ewig wird es
1: ja wohl nicht dauern. Dr. Rumschüttel fand Effis Zustand nicht unbedenklich. Das Hektische, das er seit Jahren Tag an ihr beobachtete, trat ihm ausgesprochener als früher entgegen. Und was schlimmer war, auch die ersten Zeichen eines Nervenleidens waren da. Eine Woche danach traf ein Brief in Hohenkremmen ein.
3: Gnädigste Frau... Meine alten freundschaftlichen Beziehungen zu ihren Häusern und nicht zum wenigsten die herzliche Liebe, die ich zu ihrer Frau Tochter hege, werden diese Zahlen rechtfertigen. Es geht so nicht weiter. Ihre Frau Tochter, wenn nicht etwas geschieht, das sie der Einsamkeit und dem Schmerzlichen ihres nun seit Jahren geführten Lebens entreißt, wird schnell hinsiechen. Dem Einhalt zu tun, ist ein Luftwechsel nötig. Es würde nicht schwer sein, in den Bädern eine Auswahl zu treffen. Aber es darf nur hohen Kremmen sein. Denn was ihrer Frau Tochter Genesung bringen kann, ist nicht Luft allein. Sie siegt hin, weil sie keinen Menschen mehr hat. Verzeihen Sie einem alten Mann, die sich einmischen in Dinge, die jenseits seines ärztlichen Berufes liegen, und doch auch wieder nicht, denn es ist schließlich auch der Arzt, der hier spricht und seiner Pflicht nach, verzeihen Sie dieses Wort, Forderungen stellt. Ich habe viel vom Leben gesehen, aber nichts mehr in diesem Sinn. Mit der Bitte, mich Ihrem Herrn Gemahl empfehlen zu wollen, in verzüglicher Ergebenheit. Dr. Rumschüttel. Trommle nicht. Ich sprich, liebe.
4: Was soll ich denn sagen? Dass ich trommle, sagt doch gerade genug. Du weißt seit Jahr und Tag, wie ich darüber denke. Damals, als Innstettens Brief kam, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, da war ich deiner Meinung. Aber das ist ja nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Soll ich hier bis an mein Lebensende den Großinquisitor spielen? Ich kann dir sagen, ich hab satt, seit langem satt. Also,
3: das mache mir bitte keine Vorwürfe. Ich liebe sie genauso wie du. Vielleicht noch mehr. Jeder hat seine Art. Aber man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein. Und. Alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist. Was die Menschen verurteilen. Und vorläufig wenigstens noch mit Recht verurteilen. Ach was.
4: Eins geht vor.
3: Ja, natürlich, eins geht vor. Aber was ist das eine?
4: Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Wenn man gar bloß eins hat.
3: Dann ist es vorbei mit Katechismus und mit Moral im Anspruch der Gesellschaft. Ach,
4: Luise, komm mir mit Katechismus, so viel du willst, aber komm mir nicht mit Gesellschaft.
3: Es ist sehr schwer, sich ohne Gesellschaft zu behelfen.
4: Ohne Kind auch. Ich werde jetzt telegrafieren, Effi, komm. Hm. Einverstanden?
1: Effi war nun schon über ein halbes Jahr in Hohenkran. Sie bewohnte die beiden Zimmer im ersten Stock, die sie schon früher, wenn sie zu Besuch da war, bewohnt hatte. Was Romschüttel von diesem Aufenthalt erwartet hatte, das erfüllte sich, soweit sie es erfüllen konnte. Das Hüsteln ließ nach. Der herbe Zug, der das so gütige Gesicht um einen Gutteil seines Liebreizes gebracht hatte, schwand wieder. Es kamen Tage, wo sie wieder lachen konnte. Von Cassin und allem, was da zurück lag, wurde wenig gesprochen mit alleiniger Ausnahme von Gieshübler, für den der alte Priester eine lebhafte Vorliebe hatte.
4: Das muss ein Genie sein, das lasse ich mir nicht ausreden.
1: Von Innstetten und Anni war nie die Rede. Ja, Effi lebte wieder auf, und die Mama, die nach Frauenart nicht ganz abgeneigt war, die ganze Sache so schmerzlich sie blieb, als einen interessanten Fall anzusehen, wetteiferte mit ihrem Mann in Liebes- und Aufmerksamkeitsbezeigungen.
4: Solchen guten Winter haben wir lange nicht gehabt.
1: Und dann erhob sich Effi von ihrem Platz und streichelte ihm das spärliche Haar aus der Stirn. So schön das alles war, auf Effis Gesundheit hin angesehen war es doch alles nur Schein. In Wahrheit ging die Krankheit weiter und zehrte still das Leben auf. Wenn Effi, die wieder wie damals an ihrem Verlobungstag mit Innstetten ein blau und weiß gestreiftes Kittelkleid mit einem losen Gürtel trug, rasch und elastisch auf die Eltern zutrat, um ihnen guten Morgen zu sagen, so sahen sich diese freudig verwundert an. Freudig verwundert, aber doch auch wehmütig, weil ihnen nicht entgehen konnte, dass es nicht die helle Jugend, sondern eine Verklärtheit war, was der schlanken Erscheinung den leuchtenden Augen diesen eigentümlichen Ausdruck gab. Alle, die schärfer zusahen, sahen dies. Nur Effi selbst sah es nicht und lebte ganz dem Glücksgefühl, wieder an dieser für sie so freundlich, friedreichen Stelle zu sein, in Versöhnung mit denen, die sie immer geliebt hatte und von denen sie immer geliebt worden war. Wenn das Laub von den Platanen fiel, wenn die Sonnenstrahlen auf dem Eis des kleinen Teiches blitzten oder die ersten Krokusse auf dem noch halbwinterlichen Rondell aufblühten, das tat ihr wohl. Und auf all das konnte sie stundenlang blicken und dabei vergessen, was das Leben ihr versagt oder richtiger Wohl um was sie sich selbst gebracht hatte. Besuch blieb nicht ganz aus, nicht alle stellten sich gegen sie. Ihren Hauptverkehr aber hatte sie doch Schulhaus im Schulhaus und Pfarrer. Dass im Schulhaus die Töchter ausgeflogen waren, schadete nicht viel. Es würde nicht mehr so recht gegangen sein. Aber zu Janke selbst, zu diesem alten Freunde, stand sie besser denn je.
2: Ja, Janke. Wir hatten ein Dampfschiff von Stettin nach Kopenhagen. Und beinahe wäre ich wirklich rüber nach Schweden gekommen. Beinahe. Es ist komisch, aber ich kann eigentlich von vielem in meinem Leben sagen, beinahe. Schade, schade. Ja, freilich schade.
1: Im Herbst, solange sich im Park promenieren ließ, hatte sie viele und lange Plaudereien mit Pastor Niemeyer mit dem Eintreten des Winters aber kam eine mehrmonatige Unterbrechung, weil sie das Predigerhaus selbst nicht gern betrat. Ja, ja, so Frau Pastor Niemeyer war immer eine sehr unangenehme Frau gewesen und schlug jetzt voll ins hohe Töne an, obwohl sie nach Ansicht der Gemeinde selber nicht ganz einwandfrei war. Ja, ja, so das ging so den ganzen Winter durch, sehr zu Effis Leidwesen. Als dann aber Anfang April die Sträucher einen grünen Rand zeigten und die Parkwege rasch abtrockneten, da wurden noch die Spaziergänge wieder aufgenommen. Einmal gingen sie auch wieder so.
2: Okay, vier, fünf. Ja, der Kuckuck. Ich mag ihn nicht befragen. Sagen Sie, Herr Pastor, was halten Sie vom Leben?
4: Ach, Effi. Mit solchen Tochterfahren darfst du mir nicht kommen. Dann musst du dich an einen Philosophen wenden oder ein Ausschreiben an eine Fakultät machen. Was ich vom Leben halte, viel und wenig. Mitunter ist es recht viel und mitunter ist es recht wenig.
2: Das ist recht. Das gefällt mir. Mehr brauche ich nicht zu wissen.
1: Sie waren bis an die Schaukel gekommen. Effi sprang hinauf mit einer Behendigkeit wie in ihren jüngsten Mädchentagen. Ein paar Sekunden später flog sie durch die Luft und bloß mit einer Hand sich halten, riss sie mit der anderen ein kleines Seidentuch von Brust und Hals und schwenkte es wie in Glück und Übermut. Dann ließ sie die Schaukel wieder langsam gehen und sprang herab. Und nahm wieder Niemeyers
2: Augen. du
4: bist doch immer wie du früher.
2: Ich wollte. Es wäre so. Aber das liegt ganz zurück. Ich habe es nur noch mal versuchen wollen.
1: Sie war oft den ganzen Tag draußen im Park, weil sie ein großes Luftbedürfnis hatte. Der alte Friesaker Dr. Wiesecke war auch einverstanden damit, gab ihr aber in diesem Stück doch zu viel Freiheit zu tun, was sie wollte, sodass sie sich während der kalten Tage im Mai heftig erkältete, sie wurde fiebrig, hustete viel und der Doktor, der sonst jeden dritten Tag herüberkam, kam jetzt täglich. Er war in Verlegenheit, wie er der Sache beikommen sollte, denn die Schlaf- und Hustenmittel, nach denen Effi verlangte, konnten ihr des Fiebers halber nicht gegeben werden.
4: Doktor, was wird aus der Geschichte... Sie kennen sie ja von klein auf. Sie haben sie geholt. Mir gefällt das alles nicht. Sie nimmt sichtlich ab. Die roten Flecke der Glanz in den Augen. Was meinen Sie? Was wird? Dass sie so fiebert, das gefällt mir auch nicht. Aber wir werden es schon wieder runterkriegen. Dann muss ich nach der Schweiz oder an die Riviera. Reine Luft und freundliche Eindrücke, die das Alte vergessen machen. Die Kornpreise sind zwar in diesem Augenblick wieder schlecht, aber was sein muss, muss sein. Ich werde mit den Damen darüber reden.
2: Wie gut ihr gegen mich seid. Und ich bin egoistisch genug, ich würde das Opfer auch annehmen, wenn ich mir nur was davon verspreche. Für mich steht es aber fest, dass es mir bloß schaden würde.
3: Das redest du dir ein, Effi. Nein. Ich
2: bin so reizbar geworden, alles ärgert mich. Nicht hier bei euch. Ihr verwöhnt mich. Und räumten alles aus dem Wege. Ich mag hier nicht mehr weg. ihr hey, tropft da unten auf dem Rondell. Das ist mir lieber als die Riviera.
1: Nach diesem Gespräch ließ man den Plan wieder fallen. Und Riesecke, so viel er sich von Italien versprochen hatte, saß ein. Schön, sure, das müssen wir
4: respektieren, das sind keine Launen. Solche Kranken haben ein sehr feines Gefühl, die wissen mit merkwürdiger Sicherheit, was ihnen hilft und was nicht. Lassen wir sie hier. Wenn es nicht das Beste ist, so ist es gewiss nicht das Schlechteste.
1: Das bestätigte sich denn auch. Effi erholte sich, nahm um ein Geringes wieder zu. Der alte Briest gehörte zu den Wiegefanatiken und verlor einen Gutteil ihrer Reizbarkeit. Dabei war aber ihr Luftbedürfnis in einem beständigen Wachsen. Und zumal, wenn Westwind ging und graues Gewölk am Himmel zog, verbrachte sie viele Stunden im Freien. An solchen Tagen ging sie wohl auch auf die Felder hinaus und ins Luch, oft eine halbe Meile weit, und setzte sich, wenn sie müde geworden, auf einen Hürdenzaun und sah, in Träume verloren, auf die Ranunkeln und roten Ampferstauden, die sich im Winde bewegten, Freie Luft galt ihr noch mehr als landschaftliche Schönheit. Sie vermied die kleinen Waldpartien und hielt meist die große, zunächst von uralten Rüsten und dann, wo die Chaussee begann, von Pappeln besetzte große Straße, die nach der Bahnhofstation führte, wohl eine Stunde wegs. Sie atmete beglückt den Duft ein, der von den Raps- und Kleefeldern herüberkam. Sie folgte dem Aufsteigen der Lerchen. Sie zählte die Ziehbrunnen und Tröge daran, das Vieh zur Tränke ging. In der Nähe der Station war ihr täglicher Rastplatz, von dem aus sie das Treiben auf dem Bahndamm verfolgen konnte. Züge kamen und gingen. Und mitunter sah sie zwei Rauchfahnen, die sich einen Augenblick wie deckten und dann nach links und rechts hin wieder auseinandergingen, bis sie hinter Dorf und Wäldchen verschwand.
2: Wie schön dieser Sommer ist, dass ich noch so glücklich sein könnte. Vor einem Jahr hätte ich es nicht gedacht.
3: Werde nur erst wieder gesund. Ganz gesund. Das Glück findet sich dann. Auch nicht das Alte, aber Neues. Es gibt Gott sei Dank viele Arten von Glück. Und du sollst sehen, wir wird schon etwas finden für dich.
1: So verging der Sommer. Und die Sternschnuppennächte lagen schon zurück. Er fährte während dieser Nächte bis über Mitternacht hinaus am Fenster gesessen und sich nicht müde sehen können.
2: Ich war immer eine schwache Christin. ob wir doch vielleicht von da oben stammen. Und wenn es hier vorbei ist, wieder dahin zurückkehren. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich habe nur die Sehnsucht.
1: Das Ende war, dass die Nachtluft und die Nebel, die vom Teich hier aufstiegen, sie wieder aufs Krankenbett warfen. Wiesecke wurde wieder gerufen. Und nachdem er sie gesehen hatte, nahm er Priest beiseite. Das hört nichts mehr.
3: Hm? Wie geht's dir? Wie sie gesagt, du wirst so fiebrig. So ängstlich
2: Ich hab's ihm angesehen Er glaubt, ich sterbe Ich weiß nicht
3: Was hier so ängstlich ist. Bist du so ruhig Übers Sterben Ganz ruhig Täuscht du dich darin nicht? Alles hängt am Leben. Die Jugend ist recht. Du bist noch so jung. Du weißt, ich habe nicht viel
2: gelesen. Innstetten hat sich oft darüber gewundert. Es war ihm nicht recht. Es war noch in den glücklichen Tagen... Er hatte mir abends vorgelesen. Er hatte sehr gute Bücher. Und in einem hieß es, es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden. Und am anderen Tage habe der Abgerufene gefragt, wie es denn nachher gewesen sei. Da habe man ihm geantwortet. Oh, es war noch allerlei. Aber eigentlich haben sie nichts versornt. Diese Worte haben sich mir eingeprägt. Es hat nicht viel zu bedeuten, wenn man etwas früher von der Tafel abgerufen wird.
1: Es war einen Monat später... Und der September ging auf die Neige. Das Wetter war schön, aber das Laub im Park zeigte schon viel Rot und Gelb. Auf dem Rondell hatte sich eine kleine Veränderung vollzogen, die Sonnenuhr war fort und an der Stelle, wo sie gestanden hatte, lag seit gestern eine weiße Marmorplatte. Darauf stand nichts als Effi Briest und darunter ein Kreuz. Das war Effis letzte Bitte gewesen.
2: Ich möchte auf meinem Stein meinen alten Namen wiederhaben. Ich habe dem anderen keine Ehre gemacht.
1: Es war ihr versprochen worden. Ja, gestern war die Marmorplatte gekommen und aufgelegt worden. Und angesichts der Stelle saßen nun wieder Priest und Frau. Sie sahen darauf hin, und auf den Heliotrop, den man geschont hatte und der den Stein jetzt einrahmte.
3: Es vergeht kein Tag, seit das Kind da liegt, wo mir nicht so viele Fragen gekommen wären. Was für Fragen? ob wir nicht doch vielleicht schuld sind. Und sie Wie meinst du das? Oder ob sie nicht doch vielleicht zu jung war. Ach, lass. Das
4: also ist ein zu weites Feld.
0: Effi Priest von Theodor Fontane Mit Cordula Tranto als Effi Martin Held als Vaterpriest Gifjon Helmke als Mutterpriest Friedrich Siemers als Baron von Innstetten, Harald Leibniz als Major Krampas Günter Lüders als Gießhübler Evelyn Maker als Johanna Claudia Kulig als Anni Hans Manke als Geheimrat Rumschüttel Ursula Krieg als Geheimrätin Zwicker Ruth Hausmeister als Frau Minister Paul Edwin Roth als Erzähler und vielen anderen. Schnitt: Lieselotte Engstner. Ton: Günter Genz und Heinz Schüler. Bearbeitung und Regie: Rudolf Nölte. Eine Koproduktion des Senderfreies Berlin mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk 1974. Podcast Bearbeitung: Nikolaus Löwe. Redaktion: Juliane Schmidt. Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019. Erschienen im rbb Serienstoff.